0: 如果有一天要死，你希望在医院里安全的死掉，还是搭公车不小心摔跤而死？这个问题乍听之下是问选择在哪里死亡，但更深一层的问题是什么对你来说才是最重要的？是医院照顾下代表的安全健康，还是搭公车背后隐含的自主权？《凝视死亡》这本书记录了一位外科医生跟他自己父亲道别的过程。老后的生活从古到今有什么不一样？安宁医疗就是放弃治疗吗？不要错过今天这一集。欢迎来到中图笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是庄庄，每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中图笔记粉专或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。如果有一天要死，你希望在医院里安全的死掉，还是搭公车不小心摔跤而死？这个问题乍听之下只是问选择在哪里死亡，但更深一层的问题是什么对你来说才是最重要的？是医院照顾下代表的安全健康，还是搭公车背后隐含的自主权，包含行动自如、有目标、能自己做决定？读凝视死亡之前。我不曾思考过这个问题，以为这只是一本外科医生谈安宁医疗的书，没想到也记录了他与父亲的道别过程。在行医这么多年后，作者终需面对角色转换的一天，从治疗者到家属，凝视死亡，兼具理论与实务，能够教育没有医疗背景的大众如何面对死亡，也能够听到他的人生故事。读起来有说服力且动人。这本书在说什 么？ 作者以自己的祖父为 例， 居住在印度的家 中， 儿孙围 绕， 到老了都在夏天坐 车， 完全依照自己的意思而 活， 直到一百一十岁过世。但随着时代演 进， 老人家独自终老的比例越来越 高， 更可能在养老院、医院过世。不仅更多的年轻人选择离家去追求梦想、建立家庭，整体所得平均也提升，使长者即使不依靠子女也能过活。养老院、老人公寓等选项应运而生。然而，老化是渐进而残酷的，无人能幸免。德国哲学家马丁·海德格尔说过：“向死而生”，意思是说，人从出生以来过的每一分。每一秒都是一路走向死亡的过程，在死亡面前，所有人都是平等的。可惜的是，老年医学向来不受重视，有些医院会裁撤整个专科，医疗人员会被裁员，因为那是个不赚钱的科。人们总是对青春永驻抱有不切实际的幻想，而老年医学面对人无法长生不死的现实。我们总是希望医生承诺能为我们解决身体上的毛病，而老年医学没有新潮的医疗器材，化疗治疗也不能够争取更多的健保给付。老年医学不做肺部切片、背部手术，也不不会为我们安装去除衰弱的机器。他们只是简化我们服用的药物，追踪我们关节炎控制的情况，注意我们是否经常修剪脚趾甲。以及三餐的营养和分量是否足够？此外，也关心我们一个人住是否太孤独，并请社工定期上门查访，确认我们住的地方安全。在一九一三年时，美国没有退休金和社会保险，每个人都很穷。如果你已经老了，需要帮助，但膝下无子，又一贫如洗，就只能住在济平院。济平院又脏又臭。仿佛监狱，不分年龄和需求，男男女女都住在小房间里，到处都是臭虫、老鼠。万一生病了，也无法得到足够的营养和照顾。时空回到现在，大部分老人已经可以避免这样的命运，即使是穷人也能住进养老院，三餐营养，环境整洁，还有专业的医疗服务。然而，大部分的人还是觉得现代养老院。像监狱一样可怕，觉得与世隔绝，应该只有快死的人才会住那种地方。社会学家高夫曼提到，监狱、养老院、军营、孤儿院、精神病院，有些共通点就是权控机构。权是全部的权控是控制的控，意思是日常生活的所有活动都在同一个场所进行，和同一群人一起做。跟从很严谨的时间表，由同样的人监管。原来养老院成立的宗旨是照护老人，而不是老人心中所想的生活。在身体逐渐衰老之际，我们对老年的生活愿景是什么？我们希望过着什么样的生活？作者发现，许多老人想要的是一个属于自己的空间，拥有隐私，能随自己调整摆设，养宠物。决定自己的生活作息，做着自己想做的事情。简单来说，在身体允许的情况下，过着有尊严的生活。书中平时的记录下老人的愿望：我只想要一间小小的公寓，可以在里面摆放喜欢的东西，也可以养猫，可以把门锁上。没有人会管我几点起床、关电视，也没有人会以安全为理由把我的东西丢掉。可以拥有隐私，没有人会叫我换睡衣、吃药或做些我不喜欢的事。这样一来，我又可以成为我自己，在自己的公寓里过日子，而不是躺在床上的病人。矛盾的是，为人子女的在意却是不同的事情。我们自己最重视的是自主权，可是对所爱的人却最看重安全。书中提醒，所以很少子女会想。这地方是妈妈想住的吗？而是如果把妈妈送到这里来，会觉得安心吗？在人生最后一个阶段，我们会逐渐丧失能够自理的能力，而在限制越来越多的情况下，安全似乎变成一个唯一的目标，而并非一个为了达成目标所必要的手段。如果依照马斯洛的人类动机理论，会对于老年人在意和家人的关系。生活圈日益变小，不再想着未来，而着眼于当下，感到矛盾。毕竟，我们不应该一路朝着需求金字塔往上追寻自我实现吗？卡特森的社会情绪选择理论认为，人的需求和欲望会随着对自己的预期寿命而改变。换句话说，我们如何利用时间，取决于我们觉得自己还有多少时间。人在年轻健康的时候。认为人生的路还很长，周围的人告诉你，只有天空是你的极限，未来掌握在你的手中，因此愿意投入时间在追求光明的未来，这时最渴望的，是人际网络、知识、成就感和创造力。直到有一天发现自己时日无多，就会专注在现在，比较重视日常和身边的人。一样的概念，在上一集的《荧光经济》中也有提到。连接放在资讯栏。哈佛心理学家罗伊斯认为，人类不能只是为了自己而活，而我们内在依然有为他人而活的需求。大者如为了家庭、国家或某种原则；小者如一个盖房子的计划或是照顾宠物。为他人而活，我们才会觉得活得有价值。也觉得这样的牺牲奉献是值得的。如此一来，我们的人生才能充满意义。崔西护理之家起初跟其他养老中心并没有什么不同，住着许多老人以及看护员。老人似乎不大有活力。直到有一天，新到任的汤马斯医生想要进行一项实验，养育动物，看看情况能不能有所变化。计划一开始就遭受质疑，主管告诉他。以前的护理之家也尝试养过狗，但失败了，因为狗不够温驯，照护也有问题。但汤马斯不愿放弃，认为文化是共同习惯与期待的总和。过去安养中心的文化是日常生活与安全比生活品质重要，所以造成养狗的失败。而他想要改变这项变化，汤马斯引进了上百只小鸟，两只狗。四只猫起初发生很多混乱，譬如谁该清理狗大便、如何运送饲料到每个房间，都由团队一一克服了。原因是这些宠物带来的效益无法忽视，那就是老人已不再昏昏沉沉，精神变好了。汤马斯表示，有些老人我们以为他们不能说话，却开口说话了；原本完全退缩或不肯动的人也来护理站说。我想带狗去遛遛。老人的这些转变记载在汤马斯一九九六年出版的《人生是值得活的》这本书中。崔斯护理之家现在有一百只小鸟、几只小狗、小猫、一窝兔子、一群会下蛋的母 鸡， 以及好几百盆的室内盆栽。另 外， 还有员工宿舍的托儿所和客服中心。研究人员曾比较崔斯护理之家与附近一家养护机构。发现崔斯护理之家的老人所需的药品只有附近那家机构的一半，死亡率也下降了百分之十五。许多住宅及社区，如老人辅助生活住宅、新桥社区、山伯恩之家，都有着相同的理想，那就是帮助依赖他人而生的老人找到生存价值。传统医学让医生使用父权的方式对待病人，也就是。我说：“你做。”当病人生病时，医生告诉病人该服用 A 药丸。第二种关系是告知式，会告诉病人这里有两种药丸可以治你的病 ，A 药丸的药效 ，B 药丸的药效，你要选哪一种？在这里，医生提供知识与技术，病人负责做决定。事实上，病人需要医生的引导，也就是第三种诠释的方式。医生会问病人：“对你来说最重要的是什么？你担心什么？”接着会根据你的想法提供需要的资讯，包括药丸的效能以及副作用，并做出建议。这样的互动关系是共同决定的。医生愿意与病人一起决定应该怎么做，就像一位顾问一样，根据病人的情况着想，而不是对病人发号施令，或者只能服务细节的技术人员。面对死亡是一场注定落败的战争，你不需要当那位坚持到底、让所有将士都阵亡的忠孝，你需要的是败而不乱，能把损失降到最低。能攻下的就进攻，该放下的就投降，不做无谓的牺牲。安宁疗护尝试提供一种让人安然离世的新理想。安宁疗护和标准医疗的差别在于优先次序的考量不同。一般医疗的目的是利用各种治疗手段，比如手术、化疗、加护病房治疗等，延长寿命。为了让病人活久一点，其实必须牺牲生活品质，也如此。而安宁医疗所努力的目标，则是让末期病人尽可能过得舒服。对末期病人而言，他们的最大愿望是减少疼痛与不适，保持头脑清楚。甚至有时和家人出去走走。至于是否能活得更久，已经不是主要考量。病人的担心很多，恐惧也很真切。因此，医生的当务之急是帮助病人对抗排山倒海而来的焦虑，关于死亡的焦虑，害怕痛苦的焦虑，担心所爱的人的焦虑，以及财务问题所带来的焦虑。要病人接受自己即将死亡的事实。了解医学的极限是个漫长的过程。医生需要注意自己的遣词用字，比如不说“很遗憾会变成这样”，而说“我希望事情能往不同的方向发展”。不说“如果快死了，你有什么心愿”，说“如果生命有限，对你而言最重要的是什么”。当要表达尚未发生的高风险时，可以用“我很担心”当做开头。临终恳谈，让医生、家属跟病人都能了解，对病人来说最重要的是什么，以及底线在哪。譬如，当化疗无效，需要在家使用氧气；面对高风险手术；肝脏衰竭日益严重时，是否仍要继续奋战，或是转而专注在病人最重视的事情上？对每位病人来说，最重要的事情都不一样。有的只要能够在沙发上吃巧克力冰淇淋和看球赛就心满意足，有的觉得如果全身瘫痪就宁愿死亡。安宁疗护的医生在与病人会谈前会准备一项清单，提醒自己要与病人讨论的内容，诸如病人是否了解自己的预后情况，病人最担心什么，病人是否愿意为了某一个目的让步或者是牺牲。如果健康情况继续恶化。希望过什么样的生活？如果自己无法做决定，谁将代替他做决定？近年来已经出现越来越多证据，显示申请了安宁疗护服务的病人受到的痛苦较少，活动力较佳，与他人的互动较好，也活了较长的时日。此外，这些病人死亡后，家人也比较不会饱受重度忧郁的困扰。也就是说，能与医生深谈临终选择的病人。比较能安然离世，家人所受的痛苦也更少。说到这里，我想要跟你分享一下我的经验。我曾是那种凡事都直求对决的人，生活上碰到问题就该去找书看，然后列出行动方案执行。身体不舒服，自然要去看医生，遵守医嘱，接受治疗。这样遇到问题、解决问题的思考回路已经深植脑海。非常理工，简单明了，因此常常不谅解父母对于自己病痛的处理方式。几年前，好友的父亲发生意外，命在旦夕，在紧急送医后，虽然幸运捡回一条命，却失能了。朋友上班之余，也得在医院看护的家来回奔波，每个月负担庞大的支出，而这样的生活已过了数年。作为朋友的我，看了很心疼。我相信他应该没有跟父亲在死亡议题上有过讨论，谁会有呢？我们总是觉得这件事离自己很远，想着父母也还算年轻，何必触眉头？知道这天总会来，我还是跟自己的父亲聊起了这件事情，除了分享生活，也想知道他的看法。没想到他直率地回应：“该走就走了，不要救我。”真是非常有他的风格。却让我一时说不出话来。他解释，在目睹过亲人走过生命最后一段旅程后，他知道自己想要的是独立自主，不想要不知道何时结束的治疗过程，也不愿造成他人负担。因此，我也逐渐理解他对于病痛的处理方式。有时，即使医生建议开刀，只要情况不是太危急或者无法收拾，也总是选择暂缓。以前的我总觉得这是不勇敢、鸵鸟等逃避问题的表现，但现在我懂得用更长远的角度来看待，因为生病并不是只有治疗就结束了，同时也可能包含了背后的风险、牺牲、时间、机会成本等代价。就像书中的奶奶，其实是非常勇敢，愿意面对治疗后的副作用的，但对她而言。如果无法参加邻居好友的婚礼，那会是重大的失落。因此，两相权衡后，决定以减缓不适，以达到能参加婚礼为目标进行手术。撇开医疗专业，我想父亲把完成人生目标、活出想要的样子这些原则排在更前面。我很感激我们之间曾有过这样的对话，让自己将来在不得不面对时，能够少一点罪恶感。少一点彷徨，因为他已经为自己做了决定，决定人生最后要如何谢幕。而我能做的就是尽可能照他的意思演出。我很佩服作者能够跳脱出医学训练的框架，不再以让人活得健康、活得更久为首要顾念，而到达一个更高的层次，使人身心安适、幸福快乐。因为人活着就是想要过着快乐的生活。这样的论述与荧光经济不谋而合。书中呼吁大众应该优先关注老人的目标以及想完成的事，而非基本生活需求。近年来，我们已经看到越来越多有着像是崔斯护理之家般理念的机构出现。这些机构帮助老人拥有自主权，找到生存价值。想象一下，如果我们之中有更多人可以理解安宁疗护，并让所爱的人活得更真切。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。